0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Gonçalo Matias, Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena Obrigado. 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Ora bem, eu acho que nós temos dois capitais importantes em Portugal, o capital natural e o capital humano. E eu gosto de me concentrar no capital humano porque é talvez o déficit mais grave que Portugal enfrenta neste momento, é o déficit demográfico. Portugal precisa muito de pessoas, de pessoas que estejam cá e de pessoas que venham de fora. E por isso eu penso que é a capitalização mais importante que nós precisamos. Nós já passámos por momentos de déficits financeiros, em que o capital financeiro foi muito importante para o país, mas neste momento acho que o capital em que nós nos devemos concentrar é o capital humano, sem descurar, obviamente, o potencial do nosso capital natural, o potencial do mar, que são ativos muito importantes do país e que podem ajudar também a fixar e a atrair esse capital humano.
0: E o capital que vota continua a assim ser mais ou menos o mesmo, isto para, para dizer o seguinte, da base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a data, na próxima segunda-feira vai divulgar um conjunto de dados que permitem fazer um retrato da evolução das eleições legislativas em Portugal, desde o 25 de abril de 1974 até às últimas de 2022. que consideraram relevante realizar agora este estudo? Vai, vai ser apresentado na segunda-feira, das eleições. Exatamente, da mesmo
1: antes das eleições. Eu não quero revelar demasiado sobre o certo. estudo, porque ele sairá, será divulgado na segunda-feira. A Por Data realiza retratos regulares sobre os aspectos mais importantes da sociedade portuguesa em momentos cruciais. E agora que estamos em vésperas de eleições, enfim, sem qualquer interferência e de modo totalmente neutro e apartidário, pareceu-nos importante chamar a atenção dos portugueses para aspectos tão relevantes como a participação eleitoral, o que se passou nos vários atos eleitorais, ter alguma memória histórica também da evolução da democracia em Portugal. Enfim, não revelo nada de novo se disser que olhando para os dados vê que há um decréscimo da participação eleitoral. Aliás, isso vê-se ao longo dos anos, desde as primeiras eleições pós 25 de abril. Em 1975, para a Assembleia Constituinte, até hoje tem havido uma curva decrescente da participação eleitoral. Houve, aliás, no ato em 2019, no ato eleitoral em 2019, a menor participação eleitoral de sempre, abaixo de 50%, e, portanto, isso é algo que nos preocupa e que. Mas porquê, deve...
0: nesta altura, porquê é que não tem o estudo preparado antes, nomeadamente antes da campanha
1: das eleições? para os dados estão sempre disponíveis, a POR data, data tem estes dados sempre disponíveis e eles são recolhidos a partir de entidades oficiais. Mas penso que faz sentido, no momento em que talvez a, a mensagem pessoas votar. Talvez o mais importante neste Sim. momento de todos os partidos e de, da sociedade civil seja um apelo ao voto. Aliás, vemos até meios de comunicação social a fazerem o apelo ao voto, coisa que elogiu e me parece muito importante. Portanto,
0: a forma de condicionarem ou não há forma de condicionar ou apresentar este estudo?
1: Não há de... nenhuma forma de condicionar, não há nenhum objetivo de condicionamento. É apenas para informação. Se dali resultar uma maior participação eleitoral, tanto melhor.
0: Ou seja, já percebemos que uma das preocupações que evidencia o estudo... E em função da leitura dos dados estatísticos e que estão disponíveis para todos, é realmente essa preocupação com a abstenção e com o aumentar da, da é, abstenção? É.
1: Nós, aliás, lançámos em novembro um policy paper sobre a abstenção, em que também se procura explicar um pouco o fenómeno da abstenção eh, e fomentar a participação eleitoral. Devo dizer, aliás, que o fenómeno da abstenção tem várias explicações que não são apenas a falta de participação dos eleitores. Por exemplo, nós verificámos nesse estudo que lançámos em novembro que uma das explicações para a abstenção elevada em Portugal é o facto de os jovens que estão a sair do país não se recensearem no estrangeiro uhum. e terem dificuldades de acesso ao voto. Talvez é até mais do que aquele mito que existe, que é a da desatualização dos cadernos eleitorais e o facto de pessoas que morreram eh, constarem ainda dos cadernos eleitorais. Isso é verdade. Mito? <risos> é, não, é um mito. É verdade. Isso é inteiramente verdade, mas não é, de acordo com este nosso policy paper, não é a principal explicação. Uhum. A principal explicação neste momento está eh, na quantidade de jovens Jovens que saem do país e na dificuldade que têm em aceder ao voto e na dificuldade que têm em recensear-se no estrangeiro.
2: Só para clarificar, a quantidade de jovens que saíram, em que período? Desde quando?
1: Nos últimos 10 anos, não é na última década. E tem sido, de facto, tem sido, de, facto de acordo com os números... O que corresponde ao aumento da abstenção. Que corresponde ao aumento da abstenção. pico da última crise que, que vivemos, não é? Sim, exatamente. Embora, de facto, o pico da abstenção foi em 2019, mas estas coisas têm sempre um lag, não é? Portanto, há sempre aqui um, um diferimento entre as maiores saídas e depois o aumento da abstenção. O que esse estudo nos mostra é que, de facto, há aqui uma correlação relevante entre a saída dos jovens e o aumento da abstenção.
0: O vosso estudo avança também um bocadinho sobre a percepção da população residente em Portugal sobre a política nacional. A abstenção também pode ser justificada por esta má percepção ou descontentamento que sabemos que existe também em função daquilo que têm sido as sondagens que vão sendo reveladas?
1: Sim, aliás, olhando para os dados do Eurobarómetro, por exemplo, é possível verificar que os portugueses em geral estão descontentos com os seus representantes políticos, até mais descontentes do que a média europeia, embora a média europeia também mostre um elevado grau de descontentamento com os responsáveis políticos. E naturalmente que isso leva a algum desinteresse pela política, pois se as pessoas estão descontentes, se as pessoas não se revêem. é natural que isso leve a algum afastamento e a uma menor participação eleitoral. Agora, o que é importante perceber, enfim, essa mensagem é importante que passe, nós procuramos sempre passá-la, é que numa democracia a mudança se faz pelo voto e, portanto, é através da participação que as pessoas podem manifestar o seu contentamento ou descontentamento e essa participação eleitoral é muito importante para o robustecimento do hum. sistema democrático.
0: Mas vamos ter aqui alguma surpresa relativamente àquilo que já são os dados que conhecemos deste, desta percepção da política nacional do descontentamento no vosso estudo ou não?
1: Não quero revelar, certo. não quero perder o interesse do estudo, portanto, segunda-feira esses dados vão, vão sair, mas eles refletem, em larga medida, aquilo que tem sido avaliação avaliação, por exemplo, do Eurobarómetro. Certo,
0: porque no momento presente, o que está na base da demissão deste, deste governo e o que aconteceu também, por exemplo, na Madeira, são casos de corrupção. A corrupção tendencialmente não aparece como um, um fator que esteja a um nível uh, superior. Poderá haver aqui, neste momento, face aos outros acontecimentos, uma alteração ou não?
1: A corrupção é um dos fatores fundamentais sobre a apreciação que os portugueses fazem dos seus representantes políticos. Aliás, a Fundação tem estudado amplamente o fenómeno da corrupção, da ética na política. E, no ano passado lançámos dois estudos sobre isso, um dos quais tinha uma avaliação de percepção dos portugueses sobre o comportamento ético dos seus representantes políticos. Por exemplo, um dado muito interessante desse estudo Uh, e que nem sempre é tida em conta, é o facto de os portugueses terem em relação aos políticos uma exigência superior àquilo que eles próprios têm da sua classe. Nós fomos ouvir este, este estudo do, do Luís de Sousa, foi ouvir os políticos e foi ouvir os portugueses. Dentro da classe política havia um pouco a ideia de que bastava cumprir a lei. Quem cumprisse a lei, quem não cometesse um crime, estava, digamos assim, limpo do ponto de vista ético. a questão da ética era colocada à margem. Exatamente. E para os portugueses, a percepção do público é um pouco mais exigente. É de que não basta o cumprimento da lei, Portanto, não basta alguém ser absolvido num processo ou demonstrar que cumpriu a lei... É, é, é exigível, esta é a opinião que resultou deste estudo, é exigível um comportamento ético mais elevado.
0: Porque há uma figura pública tem responsabilidades acrescidas. Exatamente,
1: é? e porque representa os portugueses, tem esse encargo e tem essa responsabilidade de representar as pessoas. Hum. E, portanto, tem obrigações do ponto de vista ético superiores àquelas que resultam simplesmente da aplicação da lei.
0: Poderá agora vir a corrupção a subir um pouco relativamente àquilo que são a percepção dos portugueses? portugueses, ao seu descontentamento com os políticos em termos gerais?
1: Eu penso, que isso já estava refletido. Eu penso que isso já estava refletido. Talvez nós não tivéssemos a ideia clara disso, mas isso já estava refletido. E em todos estes inquéritos isso é claro e quando nós fizemos estudos especificamente sobre o tema da ética e da corrupção, isso resultava muito claro, que os portugueses identificavam esse tema e que, e que eram -os particularmente exigentes relativamente a essa matéria.
0: Mas podemos estar aqui a falar mais de uma crise não só dos políticos, mas uma crise das instituições? Uh, ao nível da Assembleia da República, da Presidência da República, uh, a percepção do descontentamento é também a este nível?
1: Eu não creio que vá a esse nível. Ou seja, uhum. eu acho que uh, os portugueses conseguem perceber, e as pessoas em geral conseguem perceber... Isto é porque que... os casos
0: também têm deambulado um pouco por todo o lado. Sim, é?
1: mas não creio que estejamos num momento uhum. de crise de regime uhum. ou de crise institucional... Acho que isso interessa a um discurso mais tremendista, que também não é aquilo que os dados revelam. Certo. Uh, não, também não é isso que os não dados é revelam. Obsessão, Aliás, não se nós olharmos para o Eurobarómetro, por exemplo, os portugueses revelam-se em geral, ali na média, satisfeitos com a sua democracia. Portanto, não há uma. Também temos que hum. ponderar as coisas. Não há uma vontade geral de mudança de regime de mudança Sim. da Constituição, de mudança das instituições. Há um descontentamento pontual com determinados comportamentos e, portanto, isso é preciso, obviamente, ter em conta. Hum. Mas não acho que se justifique neste momento um discurso tremendista quanto ao regime ou quanto às instituições.
0: Há, há, há depois, setores específicos. O caso da Justiça tem estado muito ligado à, à política e ao desenvolvimento também da situação política. Veja-se o que aconteceu volto a lembrar, na Madeira e, e com o Governo da República. Há aqui uma, também uma judicialização da política, pode-se falar nisso ou não, do seu ponto de vista?
1: Também me parece que não. Eu penso que a Justiça tem que cumprir o seu papel e estranho seria que a Justiça não desenvolvesse as investigações que tem que desenvolver, isso é que seria preocupante. Agora, nós temos um problema crónico na Justiça que é o problema da morosidade. Uh, fizemos Vocês avanços. Têm feito estudos também Sim, exatamente. Desse. Fizemos aliás há 12 anos um grande estudo sobre justiça económica que foi muito importante, que produziu resultados e temos vindo a monitorizar o tema da justiça desde logo com os dados da pordata, data sobre os tempos médios de decisão. Foi feito um caminho positivo uh, na justiça civil, digamos assim, uh, e aí houve uma melhoria dos tempos de decisão. Mas a justiça criminal continua com tempos muito elevados e, sobretudo, a principal preocupação está na Justiça Administrativa e Fiscal, que é muito importante porque tem a ver com o centro da atividade do Estado, da relação dos cidadãos e das empresas com o Estado, a atração de investimentos estrangeiros, tudo isso depende muito da percepção que as pessoas têm sobre a Justiça Económica. Por exemplo, se nós formos olhar para o inquérito que é feito aos, às empresas sobre custos de contexto, elas dizem que o seu principal obstáculo é a justiça económica, a justiça administrativa e fiscal. Uh, isto é visto, obviamente, e lido por investidores estrangeiros que pretendem investir em mudou, Portugal. isso não mudou, dá 12 anos para cá. E isso não mudou, num certo sentido, em alguns casos até piorou. Hum. Uh, e, portanto, eu acho que a discussão sobre a justiça uh, tem que ser feita, não deve ser feita à quente, não deve ser feita sobre casos concretos, mas tem que ser feita porque ela é estruturante para o futuro do país.
0: Mas cria suspeita, mina de certo modo a confiança ou a falta dela na, na população ou não?
1: Nestes é, casos admite que sim, admite que sim, mas hum. mas, é, mas a justiça tem que funcionar. O que eu acho que é essencial nestes casos é que a justiça funcione e seja célere hum. para que as pessoas possam ter todas o público em geral, mas também os visados, que têm direito à presunção de inocência e que têm direito a, a ver as suas vidas clarificadas. Portanto, é fundamental que a justiça seja célere. Portanto, eu diria que não é impedir que a justiça funcione, mas é que ela seja célere, funcione bem. A justiça tem vários níveis, reparar. Uh, talvez eu, eu sou professor de direito, portanto eu, eu conheço bem o funcionamento da justiça, uh, admito que para as pessoas seja um pouco complexo olhar para uma decisão de um juiz que depois é infirmada pela, pela decisão de um juiz juiz num tribunal superior, isso é totalmente normal, é assim mesmo que a justiça funciona ela foi construída para atribuir garantias às pessoas de que os seus direitos são acautelados nas várias instâncias judiciais. Agora, há uma frase que se costuma dizer e que me parece muito acertada, é que uma justiça que não é célere não é justa e, portanto, uma justiça tardia acaba por não ser justiça.
0: Em relação às forças de segurança e à defesa, há pouco referia os políticos e a questão da percepção que as pessoas têm dos políticos e da questão ética relativamente às forças de segurança e à, à defesa, isso também, de certo modo, acaba por acontecer. Pode-se falar que tem existido uma instrumentalização de, das forças de segurança ou, ou não?
1: Não me parece. Aliás, o grau de confiança dos portugueses nas forças de segurança e na instituição militar é, é elevada, até mais elevada do que nos políticos e até nos próprios juízes e, portanto, isso, isso não parece. Mesmo Enfim... com
0: estes, acha que estes últimos ah, protestos acho que nós estamos podem a... alterar nós, essa visão ou não? Nós
1: vivemos os últimos três meses um período muito quente da política portuguesa, em que os vários setores entenderam que havia aqui um momento para se expressarem isso é perfeitamente normal, e acho que não nos devemos apressar a retirar das várias manifestações, sejam elas na área da defesa, ou sejam elas na área do clima hum. e outras, apressar a tirar daqui conclusões de longo prazo. Acho que isto a poeira vai acalmar uh, e entraremos num período, espero eu, de alguma normalidade. E na
0: saúde, porque na saúde também se têm vivido momentos muito complexos e agitados, com muitas greves, com protestos, com, enfim, urgências a fechar. Uh, isso também pode estar na base do descontentamento do, dos portugueses ou não?
1: Vamos ver, mais uma vez. Na... Saúde e educação. Enfim, Sim, exatamente. Não? Vamos ver. São dois setores onde, por um lado, haverá também algum fenómeno pré-eleitoral a agitar as águas, mas são, são duas áreas que são estruturantes do Estado Social. E nós aqui temos olhado para, este, para estas questões de uma forma constante. E repare, para que o Estado Social possa responder adequadamente às necessidades, sejam na saúde, na educação ou na segurança social, que é um tema que, para o qual também temos de olhar com cuidado, é fundamental que as contribuições para a segurança social, que as transferências para o Estado Social sejam robustas. E, desse ponto de vista, embora. E que haja justiça fiscal também, não é? E que haja justiça fiscal, certamente. E, portanto, e que essa justiça fiscal seja pensada numa lógica duradoura e numa lógica sustentável. Porque aquilo que me parece fundamental no plano do Estado Social, e talvez algumas das dificuldades que nós estamos a assistir neste momento resultam daí. É uma preocupação de sustentabilidade. Nós não podemos olhar para o estado social, seja a educação, seja a segurança social, seja a saúde, numa lógica de curto prazo, porque em algum momento isso vai rebentar, em algum momento a coisa vai correr mal. E no caso da segurança social isso é muito evidente. Nós fizemos um estudo há três anos sobre a sustentabilidade da segurança social e isso era muito claramente revelado, porque a nossa estrutura etária, a nossa estrutura da nossa pirâmide demográfica começa a estar invertida e, portanto, é muito difícil que um Estado social seja sustentável, estou, estou a pensar concretamente na segurança social, mas o mesmo problema uhum. afeta a saúde e a educação, talvez mais até a saúde, porque, repare, a longevidade conjugada com a inversão da pirâmide demográfica vai levar a uma pressão tremenda já está a levar mas ainda aumentará uma pressão enorme sobre o Sistema, sobre o Serviço Nacional de Saúde uhum. e sobre a segurança social e, e é sobre esta perspectiva de longo prazo repare que não tem a ver com o governo A ou B ou o momento A ou B tem a ver com o nosso projeto enquanto país e o nosso projeto enquanto Estado Social e é para isso que eu acho que nós temos que olhar
2: Essa, essa questão da segurança social do futuro das pensões já foi muito uh, discutida noutras campanhas eleitorais há não muito tempo. Parece nesta, última, nesta, nesta campanha uh, estar um bocadinho mais arredada, ser menos uh, discutida do que outras questões que, que ganham relevância. Devíamos estar uh, neste momento a falar mais sobre pensões?
1: Eu acho que devíamos estar a falar mais sobre a sustentabilidade do, sistema do, nosso, do nosso sistema, não só de pensões, do nosso sistema, do nosso Estado Social, porque repara, a questão é de fundo. Não é estar a discutir se no próximo ano se paga mais X ou Y aos reformados. É pensar no sistema como um todo e com uma, numa lógica de sustentabilidade. E isso eu acho que nós devíamos estar a pensar. Repare, quando nós olhamos para os dados da demografia, e nós ainda há pouco tempo, na Fundação, fizemos um retrato sobre a, sobre a demografia em Portugal, quer sobre a longevidade e envelhecimento, quer sobre os jovens, quer sobre as migrações, o retrato é verdadeiramente assustador. Portugal perdeu, nos últimos 10 anos, de acordo com o Censo, 200 mil pessoas. A nossa projeção aponta para que em 2050 Portugal possa ter perdido 20% da população. A somar a isto, nós podemos ter, nessa altura... Um, e um ativo e meio por cada reformado. Portanto, isto é um retrato verdadeiramente insustentável. E é isso que nós temos que discutir. Quais são as políticas para garantir que a sustentabilidade demográfica do país existe e o retrato demográfico do país só se faz por duas vias pela via natural, isto é, as pessoas que nascem, e pela via migratória, as pessoas que entram. Não há outra forma certo. de olhar para a população e de olhar para a nossa estrutura demográfica. E nós, durante estes últimos 10 anos, entre 2010 e 2017, pelo menos, estivemos a perder população pelas duas vias possíveis. Todos os anos saía mais gente do que entrava no país, todos os anos morria mais gente do que nascia no país. E é isso que leva a este decréscimo demográfico, e aquilo que eu considero o pior déficit que Portugal tem neste momento, que é o déficit demográfico. Mas já
0: demográfico. está a alterar, não é? Ligeiramente, mas,
1: não, mas eu acho que é um a erro... É questão da imigração. É? Certo, mas eu acho que é um erro pensar que o problema está resolvido. Eu acho que esse dado é muito importante para nós percebermos o caminho. Porque se até 2017 nós estávamos a perder população pelas duas vias, a partir de 2017 começámos a ter saldos migratórios positivos. Mas os saldos naturais continuaram a ser muitíssimo negativos. E em 2017 e 2018 o saldo migratório positivo não chegava para compensar o saldo natural
0: temos que esperar que o migratório produza efeitos ao nível do natural.
1: É, não, isso também, isso também, Exato. isso também, mas, mas repare, mas é que o natural continua muito 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 baixo. Ma, muito baixo, muito negativo. Em 2020 também por causa da pandemia, foi o pior desde que há a memória, talvez em 1918 tenha sido tão mal com a gripe espanhola, é. mas 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 é é muito é muito mau o déficit o déficit natural. E portanto, só e os, o que os dados mostram é que depois foi possível e mais recentemente nós conseguimos equilibrar o saldo total e só foi feito a Custa da imigração. E tem toda a razão quando diz que a imigração também ajuda no saldo natural porque há uma fecundidade média entre mães e imigrantes superior àquela que existe entre nacionais. Isso mostra que 10% das crianças que nasceram em Portugal eram já filhas de mães estrangeiras. Ou seja, o que eu quero dizer é que no curto prazo, curto médio prazo, só a imigração é que permite compensar este, estes, estes déficits. E apesar de ter uh,
2: praticamente duplicado o número de imigrantes nos últimos, uh, creio que, 10 anos, uh, Portugal tem hoje cerca de 7% de imigrantes, o que, se compararmos com Espanha ou França, que tem cerca de 10%, a Alemanha, que tem 18%, uh, a sua percepção é que este este caminho de, de imigração vai à margem ainda para. para sem
1: dúvida, sem dúvida. De facto, Portugal, neste momento, pelas, nossa, pelas nossas estimas, pelos nossos números, estamos, estamos com cerca de 800 mil imigrantes, o de imigrantes, corresponde a 7% ou 8% da população. Mas nós dividimos, no estudo que fizemos sobre a imigração, dividimos os países da União Europeia entre países de alta, média e baixa imigração. Portugal está ainda entre os países de baixa imigração. Imigração. É verdade que é o primeiro, está no primeiro lugar dos países de baixa imigração, mas está ainda entre os países considerados de baixa imigração. Portanto, há obviamente espaço para aumentar. Agora, o que é fundamental é que essa imigração seja feita de forma regulada, desde logo para garantir a dignidade das pessoas que nos procuram. E se nós não tivermos uma política migratória ativa, se nós não tivermos uma política migratória adequada e regulada, as pessoas acabam por viver em situações situações de indignidade, que isso não é Que acha que é o que não
0: está a acontecer agora, é isso?
1: Não, o que aconteceu em Portugal, ao longo dos últimos anos, foi uma enorme dificuldade de, de, dos nossos serviços públicos em matéria de imigração lidarem com o aumento da procura e com o fenómeno migratório com que se enfrentaram. Refere-se nomeadamente ao certo. Por exemplo, que aliás depois foi, no final do ano passado, substituído pela Agência para a Imigração, pela AIMA que o SEF tinha, é sabido, mais de 300 mil, quase 400 mil pendências de processos em apreciação não. e um tempo de espera muito longo, de cerca de dois anos, para que as pessoas pudessem ser entrevistadas. E, portanto, isto evidentemente levou a, a que o sistema não estivesse a responder. E que se nós pensarmos, 400 mil pendências, num estoque de imigrantes de 800 mil pessoas e dois anos de espera... Isto propicia situações de exploração, situações de dificuldades, um limbo jurídico em que estas pessoas se encontram, isto evidentemente não foi bom, não posso dizer que isto foi bom numa área que me parece fundamental para o futuro do país, como, acabam, como acabei de dizer.
0: Acaba por não produzir os resultados que se pretendem na acabam... integração do e, mercado de trabalho. E por um lado
1: e... isso, e por outro lado repare no efeito reputacional que isto tem. Porque nós, às vezes, olhamos para o fenómeno migratório e achamos que isso está muito presente no discurso no dia a dia. A ideia de que os imigrantes vêm desempenhar os as funções que os, que os portugueses não querem, que vêm fazer trabalho pouco qualificado. Isso é verdade, não, não contesto isso. Mas a imigração tem um potencial muito superior. A imigração tem um potencial de atração de talento. Nós hoje temos que falar da atração de talento. por Uma razão muito simples, porque há uma corrida global pelo talento. Todos os países do mundo, a começar pelos nossos parceiros da União Europeia, veja-se a Alemanha, por exemplo, agora lançou um programa muito agressivo de atração de talento. O talento é um bem escasso. Há bocado falava do capital humano. É um bem escasso e um bem escasso no mundo e é preciso atraí-lo e conquistá-lo. Isso só se faz com políticas uh, adequadas. Qual é uh, a pessoa altamente qualificada que aceita estar dois anos à espera ou estar num limbo jurídico? É evidente que só aqueles que não têm alternativa é que se sujeitam a uma situação dessas. E mais, uh, se, uh, o ano passado uh, entraram em Portugal 118 mil pessoas. Sabe quantas tinham nacionalidade portuguesa? Metade. 50%, porque quando nós Os falamos imigrantes. de imigrantes, nós estamos a falar daqueles que estiveram fora mais de um ano e que entram no país. Metade desses tinham nacionalidade portuguesa. Isto apesar de nós não termos nenhuma política... Ou dupla é...
0: nacionalidade, eventualmente.
1: É? eventual mas, mas tá bem, Ou dupla nacionalidade ou nacionalidade é. portuguesa, mas eram, mas eram de facto... Mas essas mas, políticas mas essa... de,
0: de imigração que, que defende incluem, por exemplo, a questão das cotas, do regresso das cotas ou não?
1: Hoje as políticas migratórias são muito mais sofisticadas do que falar de cotas. Eu vou dar-lhe um exemplo, que não é um exemplo de cotas e me parece um exemplo muito adequado, que é o exemplo do uma Canadá. É uma espécie de cotas. Sim. Não é uma espécie de cotas. O exemplo do Canadá, que é um exemplo que assenta nos pontos que foi adotado depois pela Austrália, pela Nova Zelândia, foi adotado pelo Reino Unido e neste momento está a ser adotado pela Alemanha, o sistema de pontos consiste em atribuir pontos, ou seja, uma pontuação, às pessoas que revelem determinadas qualificações que são necessárias ao país em cada momento. E quando falo de qualificações não estou a falar necessariamente de doutoramentos ou de licenciaturas. Podem ser pessoas que têm... Treino ou experiência, por exemplo, Portugal precisa de muitas pessoas para o setor do turismo. Ainda este verão, a Associação de Turismo dizia que precisava, Portugal precisava de 45 a ação Hotelera que Portugal precisava de 45 mil pessoas no verão para o turismo. É possível procurar pessoas que tenham qualificações para trabalhar na área do turismo. Não têm que ser doutorados, como é evidente. São pessoas que já trabalharam, que têm experiência, que conhecem o setor e que podem trabalhar no setor. E, portanto, Mas isto isso é uma
0: imigração controlada, no fundo? É, é uma
1: imigração regulada, claro, uhum. porque tem que haver uma combinação, uma confluência Dentro entre o mercado entre, procura... o mercado, entre as necessidades que existem e a oferta. Porque se não houver, os primeiros a sofrer são os próprios migrantes, que não encontram trabalho e que depois são explorados e são sujeitos a situações de indignação. Portanto, não há uh, mal nenhum, e, e, e em, em todo o mundo uh, desenvolvido essa política faz-se, em procurar fazer um encontro entre a oferta de trabalho e as necessidades que o país tem. Isso, da minha perspectiva, deve ser feito através de políticas públicas. Para enquanto que Portugal perdeu 200 mil pessoas, a população mundial cresceu para 8 mil milhões. É preciso ter consciência que a população mundial está a crescer, mas a população europeia está a decrescer e está a envelhecer. E, portanto, nós temos que pensar nestes fenómenos e perceber como é que os podemos cruzar e em que medida é que os podemos cruzar.
0: Mas a mensagem política acaba por ajudar ou prejudicar essa, essa situação, porque que a imigração acaba por estar neste momento muito ligada mais aos populismos, à extrema-direita nomeadamente, e ao, e ao impacto que isso tem. Isso acaba por ser prejudicial, acaba por condicionar uma política de imigração verdadeira. Que eu acho não.
1: que é fundamental é falar a verdade às pessoas, é dizer a verdade às pessoas. Nós não podemos instilar medos infundados às pessoas. Nós temos que dizer a verdade. Mas a verdade passa por explicar que a imigração é necessária, mas também por explicar que a imigração deve ser regulada. Todos os países do mundo regulam a imigração. Uh, os países têm direito a regular a imigração. E eu acho que, para além desse direito, têm esse dever para garantir a dignidade das pessoas que entram e para garantir a dignidade das pessoas que estão. Um, isto são, são dados, são pontos de partida. Depois temos que dizer verdade às pessoas. Temos que dizer às pessoas quantos são os imigrantes, quem são os imigrantes, quais são as contribuições que fazem, onde é que estão a trabalhar e quais são as necessidades que o país tem. E a partir desse momento, cada um tira as suas conclusões. Uns serão mais favoráveis, outros serão mais contrários. O que não pode haver é uh, falsidades, o que não pode haver é manipulação dos medos. Não é só a imigração, é também a segurança, é também o a a, a próprio sistema, sistema é geopolítico. Possível, quer dizer, né? tudo seja, pode ser estar usado... associar,
0: por exemplo, a imigração a mais insegurança. Isto faz sentido... Há dados que isso, não, ou não? Os
1: dados não provam isso? Não, os dados não provam isso. Agora, é evidente que... O que eu digo é que é preciso dizer a verdade às pessoas. Os dados não demonstram isso, mas as pessoas...
2: Quando diz isso, relação entre a imigração
1: e, e, criminalidade, e a, a criminalidade. E criminalidade. Os dados não mostram isso. Mas agora, é evidente que as pessoas têm também o direito de sentir da parte do Estado uma resposta adequada em termos de regulação do sistema migratório. E é também legítimo que as pessoas achem que o Estado não está a responder a essa necessidade. Quando veem. 400 mil processos pendentes e quando vêem dois anos de espera. Portanto, é legítimo que as pessoas exijam... Ou seja, nós temos todos que falar a verdade e temos todos que olhar para o fenómeno de forma transparente. Há coisas que são factos, há coisas que são falsas. E a partir daí é legítimo exigir do Estado que dê à sociedade, numa matéria que eu acho fundamental e que eu acho que deve ser discutida, as condições para ela ser regulada. Há uma parte destes fenómenos que resultam de algo que já falei aqui hoje e que tem a ver com o descontentamento em relação às políticas, à política e alguma alguma posição de protesto que existe em relação à política. E, portanto, enfim, se o sistema melhorar, como todos esperamos, talvez esses fenómenos possam declinar é. em termos de relevância. E
0: isso leva-me a perguntar-lhe se, independentemente do partido ganhar as eleições, esse descontentamento vai continuar ou não?
1: Eu acho que agora cabe aos partidos, por um lado, neste período de campanha eleitoral, esclarecer as pessoas o mais possível e depois gerar entendimentos, com mais ou menos estabilidade, gerar entendimentos que permitam dar resposta às reais preocupações das pessoas. Repare, eu acho que já falámos aqui hoje de várias, a questão demográfica, a questão do Estado social... Podíamos falar sobre a questão da pobreza, por exemplo, que é um problema, é um drama em Portugal. A questão do crescimento económico, Portugal teve, teve 20, ao está, nos últimos 20 anos, com crescimentos económicos anémicos, e sem gerar riqueza, não há riqueza para distribuir, isso vai colocar também pressão sobre o Estado Social. Estes são os verdadeiros problemas das então pessoas. esse
0: descontentamento não é fatalista, há remédio de Eu
1: sou pessoalmente um otimista. <risos> uh, e, e também se não fosse, não, não andava a estudar estas coisas claro. e a falar sobre estas coisas. É porque acredito mesmo. Agora, eu acho que é uma questão de foco. Nós só conseguimos resolver os problemas se estivermos focados neles, se soubermos quais são e se percebemos quais são as soluções. E é isso que nós procuramos fazer, é chamar a atenção para os grandes problemas e isso me permite, talvez, de perder menos tempo com a espuma dos dias, perder menos tempo com aquilo que não tem, que não é estruturante para o país e olhar verdadeiramente para os problemas do país e tentar resolvê-los.
0: Outra questão do descontentamento pode obrigar ou faria sentido a repensar o sistema eleitoral. Ou seja, há 30 anos que que se estuda esta questão do sistema eleitoral, já houve várias propostas, mas a verdade é que nós temos perda de voto, temos uma falta de proximidade entre o eleitor e o eleito e, na verdade, nada aconteceu. Continua tudo igual. Até a forma como votamos ainda, a cruzinha não.
1: mão. <risos> não pena, há, é... há, vários, há vários aspectos que não podem ser... Não sei se ter... já se
0: debruçaram sobre esta questão. Não, não, não especificamente,
1: não... quer dizer, já, já tratámos o tema da participação eleitoral em vários certo. momentos. Não, nunca fizemos propriamente um estudo... Sobre a alteração, Sobre do, próprio a alteração sistema, é? do próprio sistema, mas esses estudos são feitos, a SED já o fez e já apresentou, hum. e há um conjunto de outras pessoas que já fizeram esse estudo e já o apresentaram. Os modelos são conhecidos, desde o sistema uninominal até sistemas mistos com circunstâncias apresentadas
0: tipo -se nesse sistema. Pois ou... esse, é o, esse é
1: o risco, não é? Sim. Esse é o risco, é que num sistema como o nosso, de metodonte proporcional. Há, talvez é criado uma distância grande entre as pessoas, entre os eleitores e os eleitos. O sistema uninominal tem a vantagem de uma muito maior proximidade. pois também tem outras desvantagens. Depois falou no sistema de votos, de votação e, portanto, a ideia do voto eletrónico, por exemplo, que é algo que de vez em quando vem à baila, embora o voto eletrónico também tem riscos claro. do ponto de vista da manipulação, da segurança dos sistemas informáticos e nós hoje temos assistido a isso em várias latitudes. Apesar de tudo, nós já... Por exemplo, temos agora a decorrer uh, um sistema de voto antecipado que uhum. permite facilitar as pessoas que não possam deslocar-se às urnas no dia 10, consigam votar em mobilidade. E, portanto, acho que é possível... Mais uma vez, às vezes nós pensamos nas grandes reformas e há pequenos passos que podem ser dados no sentido da, da resolução dos problemas concretos. Por exemplo, este voto em mobilidade é algo que pode trazer facilidade à vida das pessoas. E diminuir
0: a abstenção. Exatamente.
2: Falou na questão do método uh, Métodionte uh, e que foi muitas vezes uh, usado o argumento de que complicava a vida dos pequenos partidos, se calhar com razão, mas a verdade é que nos últimos anos tivemos vários estriantes no, no Parlamento, sobretudo do, portanto, desde 2015, com, com especial incidência em 2019. Como é que vê este fenómeno de ascensão de vários pequenos partidos? Hum, e a entrada acha que vai continuar?
1: Por um lado, é... É... Por um lado é, uma... é um sinal da vitalidade do nosso sistema político. Reparem, se nós olharmos para as primeiras eleições democráticas em 25 de 1975 a representação parlamentar é muito mais rígida. Hoje temos muito mais dinamismo, não só muito mais partidos, como dinamismo. Partidos que entram, partidos que saem, partidos que crescem, formem, formam grupos parlamentares, depois se reduzem a, a, a deputados únicos. Portanto, isso mostra a vitalidade do nosso sistema. Eu creio que o método onde, desse ponto de vista, favorece, quer dizer, não o método onde especificamente, mas o nosso sistema favorece, por exemplo, o, o, os círculos uninominais desfavorecem esta, esta multiplicidade de partidos, porque tendem a considerar centrar o voto útil nos dois principais partidos. Portanto, desse ponto de vista, o nosso sistema é muito vital. Agora, isso leva, obviamente, a uma necessidade de adaptação da, no, no plano da formação do governo e no plano da estabilidade dos ciclos políticos, porque, como assim? porque isso implica, enfim, é mais difícil gerar maiorias absolutas uhum. e obriga a maior negociação parlamentar. Uhum. Quer dizer, quanto mais a dispersão parlamentar, maior a necessidade de uh, negociação parlamentar. E, portanto, eu não vejo isso como um mal em si mesmo uhum. e acho que não devemos olhar para isso como um mal em si mesmo. Isso é uma manifestação da vitalidade do nosso sistema. Mas,
2: portanto, este um sistema um, um bocado mais fragmentado acha
1: que é, é, é para manter tal como está o sistema eu penso que ele vai continuar não não vejo que ele vá decrescer agora imagino oh,
2: imagina é que como possa haver não a sim eleitar.
1: mas mas não e como tendência mas imagina é que possa haver grande dinamismo aqui ou seja partidos que podem desaparecer e outros que podem surgir uhum. como já certo. aconteceu como já aconteceu também, no passado. Sim, sim.
0: se tivéssemos um país regionalizado seria diferente certamente ou não
1: faria sentido se tivéssemos um país regionalizado seria diferente a regionalização está prevista na nossa constituição ela nunca foi concretizada porque nunca houve um acordo político significativo para que essa regionalização pudesse avançar. E com a fragmentação parlamentar, repare que para acordos significativos no nosso Parlamento, incluindo para revisões constitucionais, é necessária uma maioria de dois terços. São 154 deputados. Há 20 anos que não há uma revisão constitucional em Portugal, desde 2005. Portanto, há 19 anos não há uma revisão constitucional em Portugal. Isto também mostra que tem sido difícil reunir consensos... Tem havido várias tentativas. Assim, é verdade, depois acabam por cair <risos> com, os, com os ciclos políticos. Foi assim em 2011 e é Exato. assim agora, neste instante. Mas a verdade, o facto é que não foi possível em 20 anos fazer uma revisão constitucional obviamente a dispersão parlamentar não, não não ajuda a haver grandes consensos na, 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 na casa dos dois terços não é isso, isso Mas seria
0: não é? um fator para diminuir esse tal descontentamento ou, ou não é por aqui.
1: Não sei, quer dizer, é evidente que há um, um aspecto da regionalização que é a aproximação, a regionalização seria a criação das estruturas intermédias, regiões administrativas, estruturas intermédias mais próximas do cidadão. Nós temos as câmaras municipais, que são estruturas próximas do cidadão e que têm dado uma excelente resposta, acho que aliás o nosso regime democrático muito deve às câmaras municipais e aos presidentes de câmara, que têm em geral uma posição muito próxima dos cidadãos. Não estou certo que o sucesso do nosso sistema depende da regionalização, mas vejo com dificuldade que possa haver um consenso de regime para que ela exista.
0: Estamos praticamente a terminar, mas ainda há aqui duas questões que que eu gostava de colocar, e tem a ver com a, com a campanha eleitoral, mas também com a comunicação. E nós temos assistido a nível mundial, mas também agora a nível nacional, a fenómenos de desinformação das campanhas eleitorais, com publicações falsas sobre manifestações de determinados candidatos ou determinados partidos. Como é que a liberdade e a democracia conseguem lidar com estes fenómenos que estão associados agora a estas novas tecnologias, às redes sociais e a esta desinformação?
1: Eu acho que é dos principais, não o principal desafio, ou ameaça à nossa democracia, é o problema da desinformação. Repare, eu acho que, e nós na Fundação, a primeira preocupação foi de fornecer informação, informação de qualidade às pessoas, mas o grande problema que nós tínhamos há 20 ou 30 anos era o do acesso à informação. As pessoas tinham dificuldade em aceder à informação. Hoje o problema é o acesso à má informação. As pessoas são bombardeadas diariamente com informação e alguma dessa informação é falsa, é manipulada e é utilizada de forma intencional por movimentos políticos, mas também por outros, por grupos civis, por Exato. grupos empresariais. Portanto, é um risco que existe na nossa sociedade de forma transversal. Cada vez maior. Uh, e é muito importante, e eu acho que essa é, um, é uma obrigação de todos, da classe política, mas dos, dos meios de comunicação social e da sociedade civil em geral, uh, educar as nossas crianças, desde logo, educar os nossos jovens e informar a população em geral para aquilo que se pode chamar de literacia mediática. A pessoa é bombardeada com uma informação e deve ter a capacidade de perceber qual é a origem. Houve triagem ou não houve triagem? Porque, reparem... Não se deve diabolizar as redes sociais. Todos nós usamos as redes sociais. Os jornais, as rádios usam as redes sociais. As fundações usam as redes sociais. É um importantíssimo meio de, de comunicação. Mas é diferente receber uma informação que vem triada de um órgão de comunicação social ou que vem triada por uma entidade da sociedade civil ou aquela que é manipulada. E é muito importante, nós estamos preocupados com isso, em garantir a literacia mediática da nossa população. Será
0: tema para um futuro estudo? Da... Ah, sem dúvida, sem
1: dúvida. Hum. Uh, fica aqui a promessa de pensarmos sobre isso.
0: E em termos gerais, acha que temos uma boa informação em Portugal?
1: Acho que temos uma belíssima informação em Portugal, acho que temos ótimos jornalistas, acho que há um risco, evidentemente, que tem a ver com o subfinanciamento dos órgãos de comunicação social e isso é algo que deve ser pensado como um todo. O Estado é... tem um papel a desempenhar ou não? Eu acho que é sempre muito arriscado para além da participação pública nos órgãos públicos de comunicação, é sempre muito arriscado pensar que o Estado deve ser o instrumento financeiro. Agora, o Estado deve ser um promotor desse investimento e, portanto, deve criar as condições para que quem quer investir de forma transparente na comunicação social o possa fazer. Porque esse é um risco. Ou seja, uma das garantias que nós temos contra a má informação, contra a informação falsa, é uma comunicação social forte e resiliente. Para além do controlo, evidentemente, que faz do governo da coisa pública.
0: E, e, e portanto, um
1: garante a democracia. E o garante a democracia, exatamente.
0: Uh, em termos nós podemos dizer ainda a propósito desta questão da comunicação comunicação social que a liberdade, porque a Fundação quando foi criada, como disse agora, foi para informar e quem está mais informado tem mais liberdade, tem mais capacidade de raciocínio. Sente que temos evoluído neste conceito de liberdade ou estamos a regredir?
1: Não, eu acho que temos evoluído e acho que hum. temos uma sociedade livre, não vou hum. dizer o contrário, eu acho que não há um condicionamento ao pensamento, nem político, nem económico, nem social. Acho que há um risco grande de Portugal não conseguir. Embora, devo dizer, que as estatísticas mostram, por exemplo, que os jovens portugueses em média, estão acima da média europeia na, em lidar com instrumentos digitais e no acesso aos instrumentos digitais. Portanto, há aqui uma grande apetência da sociedade portuguesa, em particular dos mais novos, de acederem aos mecanismos digitais e de receberem informação. O grande risco está em saber que se, informação. Que informação. Uhum. E se estamos todos preparados para receber essa informação. Portanto, eu acho que o risco que corremos hoje não é de condicionamento à liberdade de pensamento e de, de informação, mas é de termos todos a capacidade de fazer a triagem da informação correta, da informação de qualidade.
0: O que é que podemos esperar, proximamente, da Fundação Francisco Manuel dos Santos? Quais são as vossas ambições, os vossos projetos? A Fundação
1: continua a estudar os grandes temas que preocupam a sociedade portuguesa, dentro das áreas sociais e, portanto, na política, nas instituições, na economia, na sociedade. Estamos preocupados com a questão do crescimento económico e dos fatores que levam ao crescimento económico, estamos preocupados com a pobreza e as desigualdades e estamos preocupados com a qualidade das instituições, com a corrupção, com a ética na política, portanto estes são os temas que estamos e vamos continuar a estudar fizemos agora uma inovação que passa pela divulgação de policy papers e os policy papers não ficam apenas pelo diagnóstico da situação mas procuram avançar eh, recomendações concretas, isto sempre com base nas opiniões dos autores dos cientistas, com base nos dados e nos factos que eles recolhem e a partir deles, portanto, não estamos a falar de opiniões infundadas, estamos a, a, a falar de recomendações de política pública que resultam eh, dos autores que são formuladas pelos autores, pelos especialistas com base nesse conhecimento dos dados. E com isto nós talvez sejamos um pouco mais concretos uh, e capazes de formular, de ajudar a quem tem que decidir.
0: Portanto, no fundo, uh, serem alguém que uh, os decisores políticos uh, passam a ouvir ou pelo menos a considerar nas suas decisões. Nós
1: esperamos que já nos ouvissem antes e achamos que nos ouviam antes, mas talvez Sim. agora possamos ser um pouco mais úteis no sentido em que temos essa capacidade de, através dos nossos autores, propor soluções concretas. E
0: a sociedade civil sente que também tem vindo a ganhar com isso ou não? Ou, ou não está a chegar lá?
1: Não, se, sem dúvida que está hum. a chegar. De, as pessoas aderem muito às iniciativas que são lançadas, têm muito interesse em consumir a informação, em ler os livros, as publicações, em participar nos debates. E, portanto, eu sinto que a Porque sociedade civil... É um problema, eu sinto é? que a sociedade civil tem muito interesse, revela muito interesse, participa muito. Uh, talvez gostasse de ter ainda mais uhum. oferta. E, portanto, se eu puder lançar um desafio é que a sociedade civil se mobilize como um todo para fornecer informação e para mobilizar este debate.
0: Muito bem. Chegamos ao final e, como eventualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a pobreza.
1: A pobreza é um flagelo em Portugal. 17% da população é em risco de pobreza. Muitos mais estariam se não fossem as transferências do Estado Social e, portanto, é um combate fundamental da sociedade portuguesa como um todo garantir que a pobreza reduz.
0: Pronto, a resposta é um bocadinho mais pequenina. Francisco Manuel de Santos.
1: É um grande empreendedor e empresário e uma fundação que procura honrar esse património e informar a sociedade portuguesa e criar uma sociedade mais ativa. Pedro Passos Coelho. Um primeiro-ministro numa época difícil do país. Aborto. Um problema que está resolvido na sociedade portuguesa. Eutanásia. Um problema que está em resolução na sociedade portuguesa. Papa. Um grande inspirador e uma figura mundial muito importante.
0: Donald Trump.
1: Um líder controverso. Vamos ver o que acontece. Putin. Um criminoso de guerra.
0: Médio Oriente.
1: Uma situação instável, preocupante e a merecer a atenção do mundo. Tempos livres. Leitura e viagens. Filhos. Dois. Desporto. Duas vezes por semana. Paz. Sempre para todos. Saudade. Alguma dos bons momentos dos amigos e da família. Pai. A minha referência. Portugal o meu país.
0: Gonçalo Matias, muito obrigada por ter estado aqui com a Antemão é e Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e claro, contamos consigo.